0: Es ist ja auch nach vorne gedacht, wenn man sagt, man investiert jetzt in die Anschaffung dieser Luftfilter und kann davon möglicherweise viele, viele Jahre profitieren, auch wenn keine Pandemie mehr herrscht.
1: Einmal die komplette Luft in einem Raum umwälzen und Corona-Viren herausfiltern. Das ist der Sinn und Zweck der Luftfilter. Die Rheinische Post hat eine Umfrage unter NRW-Städten gestartet, wie unsere Schulen mittlerweile damit ausgestattet sind. Spoiler, es gibt große Unterschiede.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Und wir sprechen über Thomas Drach. Das ist der Mann, der in den 90ern den sehr vermögenden Erben Jan-Philipp Rehmsma entführt hat. Jetzt steht Drach erneut vor Gericht. Ihm wird ein anderes, schweres Verbrechen vorgeworfen. Mein Name ist Anja Werker. Hallo zusammen. Eine bessere Ausstattung der Schulen, das fordern Eltern- und Lehrerverbände in NRW. Schulen, die müssten als kritische Infrastruktur stärker berücksichtigt werden. Stichwort Ausstattung, da denke ich direkt an Digitalisierung, gute Laptops, schnelles Internet. Seit der Pandemie sprechen wir bei der Ausstattung aber auch immer wieder über die Luftfilter. Seit August stellt das Land NRW zum zweiten Mal Gelder für diese Geräte zur Verfügung. Bis Anfang März können Schulen und Kitas einen Antrag stellen. NRW-Reporter Jörg Isringhaus hat recherchiert, inwiefern Schulen aktuell ausgestattet sind. Hallo Jörg. Hallo Anja. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir über Luftfilter im Aufwacher sprechen. Ist das nicht irgendwie eine alte Kamelle?
0: Ja, eigentlich wird äh, seit Beginn der Pandemie, kann man sagen, oder fast seit Beginn der Pandemie über das Thema Luftfilter in Schulen debattiert, äh, hin und her. Also insofern, es ist ein altes Thema, aber es hat sich auch nicht allzu viel getan, muss man sagen.
1: Das heißt, äh, das ist etwas, was man kritisieren sollte?
0: Ja, was heißt kritisieren? Also es gab äh, Förderprogramme, äh, zwei mittlerweile. Das aktuelle läuft seit August vergangenen Jahres. Im Jahr 2020 gab es auch schon eins. Das erste hat ein Volumen von 50 Millionen Euro, das zweite von 90 Millionen Euro. Aber angeschafft worden sind äh, jetzt nicht adäquat viele Geräte. Also mittlerweile äh, im ersten Programm waren es äh, rund 5.500 und das Zweite kann man natürlich noch nicht bilanzieren, aber wir haben dazu eine kleine Umfrage gemacht unter zehn Städten in NRW und das sieht jetzt auch nicht so aus, als wären das bisher wahnsinnig viele Geräte. Man muss das mal ins Verhältnis setzen natürlich mit der Zahl der Schulen, die wir haben. 5.500 Geräte bei 5.100 Schulen allein in NRW und man braucht ja mindestens ein Gerät, wenn nicht sogar zwei oder drei Geräte pro Klassenraum.
1: Die Zahl war jetzt für das erste Luftfilterprogramm. Auf das zweite Luftfilterprogramm kommen wir jetzt eben gleich nochmal zu sprechen. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass die Wirkung von Luftfiltern ja auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich bewertet wurden. Äh, lass uns da mal die Fakten auf den Tisch packen. Sind sie denn jetzt Gamechanger in der Corona-Pandemie, ja oder nein?
0: Also Gamechanger sind sie wahrscheinlich nicht, aber sie sind absolut sinnvoll. Das sagen sowohl renommierte Aerosolforscher in Deutschland als auch das Robert-Koch-Institut. Also diese Geräte, wenn sie dann vernünftig eingesetzt werden, wenn sie eine vernünftige Filterleistung haben, das heißt, sie müssen das Raumvolumen mehrfach pro Stunde umwälzen können, dann haben sie auf jeden Fall eine infektionsmindernde Wirkung in Kombination mit anderen Maßnahmen, also dem, den üblichen Maßnahmen, die man kennt, Abstand halten, Maske tragen, vor allen Dingen aber richtiges Lüften dann sind diese Geräte absolut sinnvoll.
1: Okay, du hast jetzt eben ganz aktuell eine Umfrage unter nrw städten gestartet, wie viele Schulen denn jetzt, Stand heute, mit Luftfiltern ausgestattet wurden. Wie ist denn da das Ergebnis?
0: Ja, dieses Ergebnis äh, zeigt große Unterschiede. Man muss natürlich dabei berücksichtigen, das ist nicht repräsentativ. Es ist quasi eine stichprobenartige Umfrage unter zehn Städten, die wir gefragt haben, wie viele Luftfilter sind denn bei Ihnen in, der, in den Schulen im Einsatz, äh, wie viele Schulen liegen in der Trägerschaft der Stadt und so weiter. Und ähm, da haben wir halt sehr unterschiedliche Ergebnisse geschwiegelt bekommen. Ich kenn, will die jetzt nicht alle im Einzelnen aufführen, aber Einfach mal ein paar Beispiele äh, nennen, also nehmen wir mal die Stadt Duisburg, da gibt es mittlerweile 438 Geräte an 47 Schulen im Einsatz. In Remscheid gibt es nur 20 in einer Schule, bei insgesamt 33 Schulen im Stadtgebiet. Und Dortmund, um nochmal auch eine äh, große Stadt zu nennen, hat 202 Luftfilter an 27 Standorten im Einsatz, bei 154 Schulen insgesamt. Da sieht man schon, dass da noch ein großer Nachholbedarf besteht. Und äh, wenn wir jetzt mal größere Städte nehmen, in also Düsseldorf oder Köln, da sieht das ein bisschen anders aus. Da sind es dann schon ein paar tausend Geräte, die dort äh, im Einsatz sind, beziehungsweise in Köln bestellt wurden. Also da äh, strebt die Stadt schon an, äh, bis zu sieben, möglicherweise zehntausend Geräte für Kitas und Schulen anzuschaffen. Das ist aber noch nicht geschehen.
1: Okay, also in kurz zusammengefasst, es gibt natürlich eine gewisse Zahl Schulen, aber dann gibt es eben mal zweistellige Anzahlen von Luftfilter, mal dreistellig oder dann auch mal vierstellig. Wie lässt sich denn dieser Unterschied erklären?
0: Ja, es sind sicher unterschiedliche Gründe, die da eine Rolle spielen. Also ich habe mal gesprochen mit der Anke Starr, das ist die Vorsitzende der NRW-Landeselternkonferenz, die sagt, dass viele Kommunen davor zurückscheuen, Betrieb und Wartung zu bezahlen. Es gibt einen einmaligen Zuschuss von 500 Euro pro angeschafftem Gerät. Danach müssen die Städte bzw. Schulen die Kosten selber tragen. Dann äh, gibt es ein zweites großes Problem, weshalb nicht so viele Geräte angeschafft werden. Und das sind die Förderrichtlinien, was äh, die belüftbaren Räume angeht. Denn äh, gefördert werden nur Geräte für Räume, die nur sehr eingeschränkt zu lüften sind. Zum Beispiel, weil sich die Fenster nur kippen lassen. Das, die können also nicht einfach jetzt Geräte bestellen für Räume, die sich durch Öffnen der, der, der Fenster und Türen gut lüften lassen. Und das schließt natürlich eine ganze Menge Räume einfach aus.
1: Und du sagtest ja auch zu Beginn, sie sind ja eigentlich besonders hilfreich, wenn die eben in Kombination zum Beispiel mit dem Lüften eingesetzt werden. Das steht doch dann in einem gewissen Gegensatz.
0: Genau. Also äh, natürlich, diese, diese, das geht ja um schwer lüftbare Räume. Das heißt nicht, dass sie gar nicht lüftbar sind, also wo man Fenster kippen kann, da ist ja ein gewisses Lüften möglich und da sollen dann diese Luftreiniger unterstützend eingreifen. Aber trotz allem ähm, ist es natürlich auch äh, das ist jetzt meine Meinung, äh, auch sinnvoll, diese Geräte dort einzusetzen, wo gut gelüftet werden kann, weil das gerade im Winter ja nicht dazu beiträgt, ein um Wohlfühlklima in der, im Klassenzimmer zu erzeugen, wenn draußen 0 Grad herrschen und alle 20 Minuten das Fenster für, für fünf oder zehn Minuten aufgerissen wird. Also äh, da ist es sicher auch sinnvoll solche Geräte dann einzusetzen, weil die dann eben äh, vielleicht einen anderen Tonus bei dem beim Lüften ermöglichen, dann muss man halt nur noch einmal pro Stunde lüften beispielsweise und hat trotzdem ein vernünftiges Raumklima.
1: Ja. Am Freitag haben wir noch über das Testchaos an den Schulen in NRW gesprochen und den Frust von Lehrern und Eltern. Wie müssen wir jetzt dieses Thema, also die Lustfilter, im Komplex Schulen und Corona einordnen?
0: Ja, dazu habe ich mit, der, mit dem Philologenverband gesprochen, mit der Vorsitzenden Sabine Mistler. Und die hat mir dazu gesagt, dass ihrer Ansicht nach die gesamte Diskussion bislang viel zu wenig zukunftsorientiert geführt wird, dass einfach ein Gesamtkonzept fehlt, in, in die das alles einfließt. Also in, dazu gehört dann Digitalisierung, dazu gehört Lehrermangel, dazu gehört eben auch vernünftige Pandemiebekämpfungskonzepte, zu denen wiederum auch die Luftfilter gehören. Denn sie sagt, wenn diese Luftfilter, wenn die dazu wirklich beitragen, das Raumklima zu verbessern und das ist ja nun die Aussage der Wissenschaft, dann äh, ist das ja auch hilfreich, wenn die Pandemie vorbei ist. Und äh, das Ganze schafft dann halt eine vernünftige Lernatmosphäre. Also insofern ist es ja auch äh, nach vorne gedacht, wenn man sagt, man investiert jetzt äh, in die Anschaffung dieser Luftfilter und äh, kann davon möglicherweise viele, viele Jahre profitieren, auch wenn keine Pandemie mehr herrscht. Und sie sagt eben, ähm, generell ist es so, Bildung kostet eben etwas, und anders kriegen, kriegen wir das nicht geregelt. Und da muss man halt auch bereit sein, als Landesregierung dort äh, in Bildung zu investieren. Und das geschieht ihrer Meinung nach einfach zu wenig. Die Pandemie hätte das Brennglas eben auf diese Missstände gerichtet. Und äh, jetzt würde man das alles erkennen. Und da müsste sich eben etwas daran verbessern. Also insofern kann man das alles äh, in einem Gesamtzusammenhang auch sehen.
1: Jörg Esringhaus, danke dir für das Gespräch. Gerne. Bevor es von Corona und den Schulen zu Crime geht, noch ein Hinweis. Wenn euch der Aufwacher gefällt, dann abonniert ihn doch direkt in eurer Podcast-App. Wenn ihr den Podcast gerade über den Player auf rp-online hört, findet ihr auch dort direkt einen Abonnieren-Button. Es war eins der aufsehenerregendsten Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Entführung von Jan Philipp Remzma im Jahr 1996. Dass der Täter gefasst und verurteilt wurde, ist schon mal was Besonderes dass er seine Strafe verbüßte und wieder auf freien Fuß kam, auch. Dass er aber jetzt vor Gericht steht, weil er erneut schwere Straftaten begangen haben soll, das macht den Prozess, der Dienstag beginnt, zu einer recht spektakulären Angelegenheit. Helene Pawlitzki aus der rp-Podcast-Redaktion Weshalb steht Dracht denn vor Gericht?
2: Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord und besonders schweren Raub. Drach soll 2018 und 2019 vier Raubüberfälle auf Geldtransporter verübt haben, unter anderem in Köln, Frankfurt und Limburg. Insgesamt, glaubt die Staatsanwaltschaft, wurden dabei mehr als 230.000 Euro erbeutet. Das wäre also der besonders schwere Raub. Und der Vorwurf des versuchten Mordes, der bezieht sich auf die Tat in Frankfurt, Dabei wurde nämlich ein Geldbote so schwer verletzt, dass er fast gestorben wäre. Der musste nach einem Schuss in den Oberschenkel notoperiert werden. Und die Staatsanwaltschaft geht jetzt davon aus, das war eben also Thomas Drach. Er soll den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen haben, um seine Habgier zu befriedigen und diese Straftat zu verdecken. Also das wären dann zwei Mordmerkmale, die schon erfüllt sind. Steht Thomas Drach denn allein vor Gericht? Nein, es gibt einen Mitangeklagten, der soll Drach geholfen haben.
1: Das war ja damals eine ziemliche Schlagzeile, als bekannt wurde, dass ausgerechnet Drach wegen dieser Raubüberfälle verdächtigt wird, ne?
2: Ja, also absolut. Man muss ja sagen, dass Thomas Drach in seinem Leben relativ viel kriminelle Energie an den Tag gelegt hat. Der ist ja Jahrgang 61, stammt aus Erftstadt, also aus eigentlich wirklich auch ganz geordneten Verhältnissen. Der hat aber schon mit 13 Kontakt zur Polizei gehabt, weil er Autos geknackt hatte. Mit 18 wurde er dann das erste Mal richtig verurteilt, weil er einen Supermarkt überfallen hat und naja so ein bisschen ging das mehr oder weniger weiter.
1: Ja, bis es dann 1996 eben zur
2: berühmten Remzma-Einführung kam. Genau, Jan-Philipp war, das war ja der Erbe einer Familie, die sehr sehr viel Geld mit Tabak verdient hat. Der war damals 44 Jahre alt und einen guten Monat Gefangener von Drach und dessen Komplizen. Und dann wechselten 15 Millionen Mark und 12,5 Millionen Schweizer Franken, also eine riesige Summe, dem Besitzer. Remsmar wurde freigelassen und Drach wurde zu Deutschlands meistgesuchtem Verbrecher. Denn äh, der entführte Remsmar, der konnte so präzise beschreiben, wo man ihn versteckt hatte, dass die Polizei tatsächlich dieses Haus dann gefunden hat. Und das war ein Mietshaus. Und darüber hat sie dann eben auch die Täter gefunden. Wie wurde denn Drach dann erwischt? Die Rolling Stones sind schuld. Ähm, Drach hatte sich nach Südamerika abgesetzt. Dann hat er aber mit einem Freund telefoniert von früher und dessen Telefon wurde abgehört. Und im Telefonat hat Drach gesagt, er wolle das Konzert der berühmtesten Rockband der Welt besuchen. Und man konnte dieses Gespräch nicht letztendlich ganz genau orten, aber ungefähr schon. Und als dann klar war, die Rolling Stones spielen in Buenos Aires, da war es dann nicht mehr so fürchterlich schwer zu rissen, in welcher Stadt sich äh, Thomas Drach auffällt. Mhm.
1: Wie kommt es denn jetzt, dass jemand, der mehr als zehn Jahre im Knast saß, möglicherweise danach noch Lust auf weitere Straftaten haben könnte?
2: Du, da fragst mich was. Also von Thomas ist überliefert, dass er mal auf die Frage, warum er sein Geld nicht eigentlich lieber legal verdient, gesagt haben soll, da wäre ich ja 50, wenn ich ans große Geld komme. Also in den Kopf gucken kann man ihm natürlich wirklich nicht. Wobei der Prozess möglicherweise ein paar Anhaltspunkte liefert. Aber naja, also man muss schon ein ziemlicher adrenalin sein oder halt sehr abgebrüht, um Raubüberfälle und Entführungen durchzuführen. Absolut. Was erwartet uns denn dann jetzt beim Prozess? Dienstag geht's los am Kölner Landgericht. Es wird möglicherweise ein etwas längeres Verfahren. Der letzte Hauptverhandlungstermin, der soll im September sein. Also kann natürlich auch immer schneller gehen, aber solange es terminiert. Der Richter ist sehr erfahren, hat das Gericht schon bekannt gegeben. Und äh, im Gericht gelten sehr, sehr strenge Sicherheitsregeln. Teilweise werden Straßen rund ums Gericht gesperrt. Der Angeklagte soll eventuell mit einem Hubschrauber aus dem Gefängnis eingeflogen werden. Ui. Also das deutet alles darauf hin, dass die Behörden Thomas Drach so einiges zutrauen. Also zum Beispiel auch eine Flucht auf dem Weg in den Gerichtssaal.
1: Ei, ei, ei. Helene, ich danke dir. Sehr gerne. Lasst uns auf den Rest des Tages schauen und was heute noch wichtig wird. Nach dem Amoklauf an der Uni Heidelberg findet heute die zentrale Trauerfeier statt. In Heidelberg gibt es am Mittag außerdem eine stadtweite Trauerminute. Vor einer Woche hatte ein 18 Jahre alter Student in einem Hörsaal mehrmals auf andere Studierende geschossen. Eine 23-jährige Studentin starb, drei weitere Menschen wurden verletzt. Nach der Tat tötete sich der 18-Jährige selbst. Für Abellio ist es heute der letzte Tag, bevor die Bahnfirma ihren Betrieb in NRW einstellt. Je nach Linie rollen die letzten abellio züge bis circa 20 Uhr. Morgen übernehmen dann DB Regio, Nationalexpress und Vias die Strecken. Bis Ende Februar gilt noch ein Übergangsfahrplan mit weniger Zügen, bevor es dann wieder in der normalen Taktung weitergeht. Das Wetter. Es ist bewölkt bis bedeckt. Es gibt immer wieder mal Regen oder Schneeregen. Im Bergland kommt Schnee runter und es ist entsprechend glatt. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad. Dazu gibt es starke bis stürmische Böen. Dienstag dann das gleiche Spiel. Wolken, Regen, im Bergland Schnee und Glätte. Wir lassen uns das Wetter aber nicht anmerken. Ich wünsche euch einen wundervollen Wochenstart. Bis dann.